0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por unirse a nosotros para el New York Times en español. Mi nombre es Javier Solís. A continuación voy a leer cuatro artículos. El primero se llama ¿Por qué no tenemos una vacuna contra el coronavirus para las mascotas? Escrito por Emily Antes. El segundo se llama ¿Cómo son las restricciones para lograr cero COVID en una ciudad de China? Escrito por Vivian Wang y Joy Dong. El tercero se llama Había demasiada gente. Testigos y expertos hablan del desastre durante el concierto de Travis Scott. Escrito por David Goodman y Edgar Sandoval. Y el cuarto se llama El regalo más valioso no siempre cuesta. Escrito por Elda Cantú. ¿Por qué no tenemos una vacuna contra el coronavirus para las mascotas? Escrito por Emily Antes Los científicos han desarrollado vacunas para perros y gatos, pero no es necesario vacunar a los animales de compañía, según los expertos. En el último año, las vacunas contra el coronavirus han llegado a miles de brazos humanos. Y a las ancas peludas del equivalente a un arca de animales de zoológico. Los jaguares están recibiendo la inyección. Los bonobos están siendo vacunados. También los orangutanes y las nutrias, los hurones y los murciélagos de la fruta y, por supuesto, los leones, los tigres y los osos. Vaya. Sin embargo, Se han dejado de lado dos criaturas mucho más cercanas, los perros y gatos domésticos. Los dueños de mascotas se han dado cuenta. Recibo muchas preguntas sobre este tema, dijo Elizabeth Lennon, veterinaria de la Universidad de Pensilvania. ¿Habrá una vacuna? ¿Cuándo habrá una vacuna? Técnicamente, una vacuna para mascotas... Es factible. De hecho, varios equipos de investigación afirman que ya han desarrollado vacunas prometedoras para gatos o perros. Las inyecciones que reciben los animales de zoológico se diseñaron inicialmente para perros. Pero vacunar a las mascotas no es una prioridad, según los expertos. Aunque los perros y los gatos pueden contraer el virus, cada vez hay más pruebas que sugieren... Que Fluffy y Fido desempeñan un papel mínimo o nulo en su propagación y que rara vez enferman ellos mismos. Creo que una vacuna es bastante improbable para perros y gatos, dijo Will Sander, veterinario de la Universidad de Illinois Urbana Champaign. El riesgo de propagación de la enfermedad y de que los animales domésticos se enfermen Es tan bajo que no valdría la pena aplicar ninguna vacuna. Un pomerania positivo. En febrero de 2020, una mujer de Hong Kong fue diagnosticada con COVID-19. Otras personas de su casa no tardaron en dar positivo, al igual que un miembro inesperado del hogar, un pomerania de edad avanzada. El perro de 17 años fue la primera mascota conocida en encontrar el virus, pero no fue la última. Un pastor alemán de Hong Kong también dio positivo al igual que gatos en Hong Kong, Bélgica y Nueva York. Los casos eran extremadamente leves, los animales tenían pocos o ningún síntoma y los expertos concluyeron que los humanos habían transmitido el virus a las mascotas y no a la inversa. Hasta la fecha no se ha documentado ningún caso de perros o gatos que hayan transmitido el virus a las personas, dijo Lennon, pero la perspectiva de una pandemia en las mascotas despertó el interés por una vacuna para animales. Suetis, una empresa farmacéutica veterinaria con sede en Nueva Jersey, empezó a trabajar en una... En cuanto se enteró del caso del Pomerania de Hong Kong Pensamos, esto podría convertirse en algo serio Así que empezamos a trabajar en un producto Dijo Mahesh Kumar, vicepresidente señor de Suetis Que dirige el desarrollo de vacunas En otoño de 2020, Suetis tenía cuatro candidatos prometedores para una vacuna cada uno de los cuales provocó una respuesta de anticuerpos fuerte en gatos y perros, anunció la empresa. Los estudios, que eran pequeños, no se han publicado, pero a medida que avanzaba el desarrollo de la vacuna, se hacía cada vez más evidente que la infección de las mascotas no suponía una amenaza grave para los animales o las personas. En un estudio de 76 mascotas que vivían con personas que tenían el virus, el 17.6% de los gatos y el 1.7% de los perros también dieron positivo. Los estudios han demostrado sistemáticamente que los gatos son más susceptibles a la infección que los perros, quizá por razones tanto biológicas como de comportamiento. De las mascotas infectadas, el 82.4% no presentó síntomas. Cuando las mascotas se enferman, suelen presentar síntomas leves, que pueden incluir letargo, tos, estornudos, secreción nasal o diarrea. Los animales suelen recuperarse por completo sin necesidad de tratamiento, aunque ocasionalmente se dan algunos casos más graves. Además, no hay pruebas de que los gatos o los perros transmitan el virus a los humanos y hay pocos indicios de que lo transmitan fácilmente entre ellos. Los gatos callejeros, por ejemplo, son mucho menos propensos a tener anticuerpos contra el virus que los gatos que viven con las personas, lo que sugiere que los animales se contagian en gran medida de nosotros y no entre ellos. No parece que los gatos o los perros vayan a ser un reservorio para este virus, dijo Janet O'Quinn, veterinaria de la Universidad Estatal de Ohio. Creemos que si no hay personas enfermas a su alrededor, no podrían seguir propagándolo de animal a animal. No seguiría existiendo en su población. En conjunto, estos factores convencieron a los expertos de que no era necesaria una vacuna para las mascotas. En noviembre de 2020, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que regula los medicamentos veterinarios, dijo que no aceptaba ninguna solicitud de vacunas para gatos o perros, porque los datos no indican que dicha vacuna tenga valor. Mantener al visión en buena forma. Pero mientras la amenaza de las mascotas se alejaba, otro problema salía a la luz. Los bisones Estos mamíferos elegantes y esbeltos, que se crían en grandes cantidades, resultaron ser muy susceptibles al virus. Y no solo morían de él, sino que se lo transmitían entre ellos y a los humanos. Creo que la situación de los bisones justifica completamente una vacuna, dijo Lennon. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos también pensó lo mismo y en la misma notificación de noviembre en la que la agencia dijo que no estaba considerando vacunas para gatos o perros, se declaró abierto a solicitudes para una vacuna para los bisones. Zoetis dio un giro y decidió reconvertir una de sus vacunas para perros en una para bisones. Otros equipos también desarrollan vacunas para bisones y Rusia ya aprobó una para todos los carnívoros, incluido el bisón, y al parecer ha empezado a administrársela a los animales. Los estudios en bisones están en curso. Pero cuando se corrió la voz sobre el trabajo de Zoetis, los zoológicos acudieron a la llamada. Algunos de sus animales, como gorilas, tigres y leopardos de las nieves ya habían contraído el virus y querían intentar con la vacuna para bisones. Recibimos un gran número de solicitudes, dijo Comar. Suetis, que decidió suministrar la vacuna a los parques zoológicos a título experimental, se ha comprometido a donar 26.000 dosis suficientes para vacunar a 13.000 animales, a zoológicos y santuarios de animales de 14 países. Esto significa <coughs> que muchos gatos que viven en zoológicos, como los leones o los tigres, están siendo vacunados. Mientras que sus primos domésticos no, en parte esto se debe a que estas especies parecen ser más susceptibles al virus, algunos han muerto tras infectarse, aunque la causa de la muerte suele ser difícil de determinar de forma concluyente, los grandes felinos parecen ponerse más enfermos que los gatos domésticos, dijo Lennon, además, Los animales de zoológico están expuestos a muchas más personas que el gato doméstico promedio y muchos de ellos están en grave peligro de extinción. No quiero menospreciar a las mascotas de nadie, dijo Sander. Yo mismo tengo un gato, pero creo que muchos de esos animales tienen gran importancia para la la conservación. Son genéticamente muy valiosos y por eso se quiere intentar proporcionar la mejor protección posible. El cálculo de la vacuna para gatos Aunque las pruebas obtenidas hasta ahora sugieren que el virus no es una amenaza importante para los animales de compañía, los científicos reconocen que queda mucho por aprender. Todavía no está claro con qué frecuencia los humanos infectados transmiten el virus a sus mascotas. Sobre todo porque las autoridades no recomiendan la realización de pruebas rutinarias para los animales de compañía Y el virus puede tener efecto sobre la salud de las mascotas que todavía no se han identificado En un artículo publicado a principios de este mes Unos científicos plantean la posibilidad de que la variante alfa identificada por primera vez en Gran Bretaña Puede causar inflamación del corazón en perros y gatos. Las pruebas son circunstanciales. Pero el virus se ha relacionado con el mismo problema en los humanos. Y vale la pena explorar la conexión. Según los expertos. Tenemos que investigar más en este ámbito. Para averiguar si se trata de una asociación real. Dijo O'Quinn. Es posible que haya mascotas que corran, un riesgo especialmente alto de contraer el virus. Lennon y sus colegas identificaron recientemente a una perra inmunodeprimida que parecía estar gravemente enferma por el virus. A diferencia de la mayoría de los perros infectados, está también a rojo altos niveles del virus por más de una semana. Por supuesto, se trata de un solo caso pero realmente ilustra que la COVID no es igual en todas las mascotas al igual que no lo es en todas las personas, dijo Leno sin duda, es posible que futuras investigaciones o transformaciones en el virus puedan cambiar las consideraciones de una vacuna para mascotas los científicos dijeron que si el virus resulta ser más prevalente, virulento o transmisible en perros o gatos de lo que se sabe actualmente, eso haría que los argumentos a favor de una vacuna fueran más convincentes. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha dicho que puede reevaluar su posición si surgen más pruebas de transmisión y enfermedad clínica en una especie concreta. Si llega ese momento, Zoetis está preparada para Seguir el proceso desde donde lo dejó Con sus vacunas para mascotas Dijo Kumar Dijo que si se autoriza la vacuna Para los bisones de la empresa Los veterinarios podrían usarlo Fuera de indicación En caso de un brote inesperado En gatos o perros Applied DNA Sciences Una empresa de biotecnología Con sede en Nueva York También ha desarrollado una prometedora vacuna para gatos, por si acaso, dijo James Hayward, director ejecutivo de la empresa, al igual que Suetis, la empresa que trabaja <coughs> en colaboración con la compañía italiana Evivax, está ahora más centrada en una vacuna para los bisones Por el momento, hay medidas que los propietarios de mascotas pueden tomar para proteger a sus animales. Las personas que den positivo en las pruebas del virus deben aislarse de sus mascotas, si es posible, o llevar una mascarilla mientras la cuiden. Y por supuesto, la vacuna para los humanos está ya ampliamente disponible en Estados Unidos. La mejor manera de prevenir el SARS-CoV-2 en nuestras mascotas es prevenir la enfermedad en las personas, dijo O'Quinn, así que por favor vacúnense ¿Cómo son las restricciones para lograr cerro COVID en una ciudad de China? Escrito por Vivian Wang y Joy Dong Los residentes de Ruili en el suroeste han sido confinados cuatro veces en el último año y muchos se someten a pruebas casi diarias La frontera está cerrada Algunos estudiantes duermen en las escuelas. La ciudad de Ruili, al suroeste de China, es pequeña, remota y prácticamente desconocida en el ámbito internacional. También es lo que respecta al coronavirus, tal vez el lugar más regulado del planeta. Durante el año pasado, la ciudad ha estado en confinamiento en cuatro ocasiones una de las cuales duró 26 días. Las viviendas en un distrito entero fueron desalojadas de de manera indefinida para crear una zona de amortiguamiento contra casos importados. Las escuelas han estado cerradas durante meses excepto algunos grados, pero solo si esos estudiantes y sus maestros no salen del campus. Muchos habitantes, incluyendo a Liu Bin, de 59 años, han pasado meses sin ingresos en una ciudad que depende en gran medida del turismo y el comercio con la vecina Birmania. Liu, quien administraba una empresa de servicios aduanales antes de que el movimiento transfronterizo, en esencia se detuviera Estima que ha perdido más de 150 mil dólares Le hacen pruebas casi cada día Ha pedido prestado dinero Y su yerno para comprar cigarrillos ¿Por qué tengo que estar oprimido de esta manera? Mi vida también es importante Mencionó He seguido con atención las medidas de control epidémico ¿Qué más tenemos que hacer las personas normales Para cumplir con los estándares? A medida que el resto del mundo cambia a una estrategia de convivencia con el coronavirus, China ha permanecido como el último país en buscar su erradicación total. En general, con éxito, ha registrado menos de 5.000 muertes relacionadas con el coronavirus y en partes del país donde no hay casos confirmados, el brote es como un recuerdo borroso. No obstante, los residentes de Ruili, una ciudad exuberante y subtropical de alrededor de 270 mil 270, habitantes antes de la pandemia, enfrentan la dura y extrema realidad de vivir con una política de cerro COVID cuando se detecta apenas un solo caso, mientras que otras ciudades chinas han sido confinadas para controlar. Rebrotes, esas restricciones a menudo han estado limitadas a ciertos barrios o fueron relajadas tras algunas semanas, sin embargo en Ruili el año pasado transcurrió en medio de una parálisis extendida con personas confinadas en complejos residenciales durante periodos de varias semanas e incluso durante los entre confinamientos oficiales los residentes no han tenido permitido cenar dentro de los restaurantes muchos negocios permanecieron cerrados solo los estudiantes de primer y segundo grado de bachillerato así como los del tercero de secundaria han tenido permitido reanudar las clases presenciales si viven en el campus Los salones de clases han sido convertidos en dormitorios, dado que los estudiantes siempre están ahí. También tienen clases los fines de semana. Un conductor de una aplicación de viajes privados les dijo a los medios estatales que se había realizado 90 pruebas contra la COVID-19 durante los últimos siete meses. Otro padre mencionó que a su hijo de un año. La habían hecho pruebas en 74 ocasiones Decenas de miles de residentes han abandonado la ciudad Durante los lapsos entre confinamientos Para irse a vivir a cualquier otro punto de China Los funcionarios reconocieron en fechas recientes Que la población se había reducido a unas mil personas Para controlar el flujo de salida las autoridades ahora exigen a las personas pagar por hasta 21 días de cuarentena previa a la partida. Como muestra de la desesperación que muchos residentes sienten, un exvisalcalde de Ruili escribió una publicación en un blog el mes pasado titulada Ruili necesita la atención de la patria. Una estrategia audaz en un país en el que los funcionarios casi nunca Se salen de la línea marcada por el gobierno Cada vez que la ciudad <coughs> Entra en confinamiento Es otra instancia de graves pérdidas emocionales y materiales Escribió el ex funcionario Dai Romley Cada experiencia de combate al virus Es una nueva acumulación de agravios Rulli Solo reportó 5 casos sintomáticos transmitidos de manera local durante el mes pasado. Más del 96% de los residentes de la ciudad y su área circundante han sido vacunados, según medios del estado. Ningún caso ha sido rastreado a personas que han salido de Ruili hacia cualquier destino de China. Aún así... Los funcionarios insisten en que hay pocas maneras de hacer ajustes. Si la epidemia de Ruili no llega a cero, habrá riesgo de transmisión hacia afuera, dijo el actual vicealcalde Yang Mu en una conferencia de prensa el 29 de octubre. Jim Dong Yang, el virólogo en la Universidad de Hong Kong, dijo que Ruili personifica el enfoque obstinado del gobierno chino ante la pandemia. Desde que el brote comenzó, dijo, ha desplegado las mismas tácticas de confinamiento y pruebas masivas, sin considerar otros métodos quizá menos onerosos. Piensan que es la única forma en la que pueden tener éxito, pero ese no es en realidad el caso, expresó. La situación evoluciona con rapidez, ahora en realidad es muy diferente a 2020. En las últimas semanas, otras regiones han vuelto a imponer restricciones a medida que un nuevo brote vinculado al turismo nacional infectó a más de 700 personas. Alrededor de 10.000 turistas quedaron varados en Mongolia Interior después de que se detectaron casos ahí. Alrededor de 30.000 visitantes a Shanghai Disneyland pasaron horas des- esperando para que les realizaran la prueba hace una semana antes de que pudieran salir del parque. Partes de Pekín están en confinamiento y muchos muchos trenes y vuelos que estaban por llegar han sido cancelados. Un condado en la provincia oriental de Jiangxi anunció que todos los semáforos cambiaron a rojo para evitar los viajes innecesarios, después se retractó. Ruili es vulnerable de una manera única tanto al virus como a los efectos del confinamiento. Ubicada en un rincón de la provincia de Yunnan, comparte más de 160 kilómetros de frontera con Birmania, lo que atrae a turistas y comerciantes. En 2019 se registraron casi 17 millones de cruces de personas en su punto de revisión fronterizo según estadísticas oficiales cuando China cerró el país el comercio y el turismo estuvieron a punto de colapsar sin embargo las fronteras de Ruili no cerraron por completo lo que generó temores de casos importados además el golpe de estado en Birmania de este año llevó a algunas personas a buscar refugio en Ruili de manera legal o ilegal. Algunos residentes han tenido que esquivar balas perdidas de conflicto del otro lado de la frontera, según reportes de los medios chinos. La remota ubicación de la ciudad y su pequeño tamaño también significan que muchos chinos no sabían sobre la situación prolongada a los residentes. No obstante, el 28 de octubre Dai el exvicealcalde hizo la publicación en su blog. La pandemia ha devastado sin piedad esta ciudad una y otra vez, arrancando su último rastro de vida, escribió Dai, quien ahora vive en Pekín. El confinamiento a largo plazo ha llevado el desarrollo de esta ciudad a un callejón sin salida. Reiniciar la producción y las operaciones de los negocios necesarios parece extremadamente urgente. La publicación se volvió viral. Dos etiquetas sobre la carta de Dai han sido vistas 300 millones de veces en Weibo. Dai declinó hacer más comentarios. Personas que... Dijeron ser residentes de Ruili, también publicaron sus historias en en las redes sociales, que fueron ampliamente compartidas. Descubrieron la imposibilidad de visitar a familiares enfermos, o se filmaron conduciendo por calles desiertas con una fila tras otra de tiendas y restaurantes cerrados, algunos habitantes que no tuvieron la suerte de ser enviados a la cuarentena centralizada, publicaron imágenes de cobertizos destartalados y pisos inundados. El confinamiento ha tenido otros efectos más inesperados. El gobierno prohibió que los residentes emitieran en directo sobre la industria local del Jade para limitar los pedidos de GEMAS y el movimiento de los repartidores. En medio de la avalancha de atención nacional, Los funcionarios de Ruili desestimaron las preocupaciones como exageradas. Mao Xiao, secretario del Partido Comunista de Ruili, declaró a los medios de comunicación estatales que hasta el momento no se necesita ayuda adicional. El día previo, él había advertido contra criminales que afirmó usarían la opinión pública e información falsa para quebrantar el orden social. Aún así, los funcionarios prometieron mejorar las condiciones de cuarentena y el apoyo financiero para los residentes de escasos recursos a través de subsidios, dotaciones de arroz y otros productos básicos, así como con donaciones del pago de la renta para algunas compañías. También prometieron incrementar el número de habitaciones de hotel disponibles para que hagan cuarentena aquellos que buscan salir. De Ruili. Es probable que estas medidas sirvan de poco para personas como Lee, un comerciante de Jade de unos 50 años que pidió ser identificado solo por su apellido por miedo de las represalias. La policía de Ruili ha amonestado a algunas personas por protestar contra las condiciones del confinamiento. A principios de este año, Lee y un grupo de inversores reunieron unos 3 millones de dólares para un mercado de Jade en Riley que esperaban abrir en mayo. En lugar de ello, el local se ha quedado vacío, aunque han seguido pagando el alquiler. No ha oído hablar de ayudas del gobierno. Al principio, su empresa ampliaba a unas 50 personas y ahora solo nos atrevemos a mantener a una persona para vigilar la puerta Dijo ¿Qué se puede hacer? No podemos pagarles El costo de la vida diaria Se ha disparado Un kilo de bok choy Solía costar menos de 6 renminbi Lo que no llegaba a un dólar Dijo Lee Ahora el precio subió a 8 o 10 renminbi La gente común suspiró No tiene ¿Cómo vivir? Había demasiada gente. Testigos y expertos hablan del desastre durante el concierto de Travis Scott, escrito por David Goodman y Edgar Sandoval. El día del espectáculo, el jefe de policía de Houston dijo que visitó a Scott y le comentó sus preocupaciones por la multitud. Houston Los organizadores del concierto y los funcionarios de la ciudad de Houston sabían que la multitud que iba a asistir al festival de música planeado por Travis Scott, un rapero local favorito convertido en mega estrella, Podría ser difícil de controlar Eso fue lo que ocurrió dos años antes La última vez que Scott celebró su festival Astroworld Durante meses se prepararon Añadieron decenas de agentes Más del departamento de policía de Houston Y más seguridad privada Contratada por Live Nation La empresa organizadora del concierto El jefe de policía de Houston, Troy Finner, quien conoce personalmente a Scott y considera que el músico ha intentado beneficiar a su ciudad natal, dijo que lo visitó en su remolque antes del espectáculo de viernes y le transmitió su preocupación por la energía de la multitud según una persona con conocimiento del relato del jefe. Finner le dijo a Scott que su espectáculo de ese día reuniría a fanáticos muy devotos de su música. Esa energía se había ido acumulando durante meses entre los fans que acudieron al concierto por esa atmósfera y por la euforia de volver a ver música en directo tras la pausa ocasionada por la pandemia. Muchos volaron desde California y Colorado, otros condujeron desde Dallas y San Antonio. Las entradas costaban cientos de do- dólares. Entre los 50.000 espectadores había niños de primaria. Literalmente volamos hasta aquí solo para ir a Astroworld. Declaró Jesse Dall, que vino desde Denver con su hijo de nueve años para disfrutar el espectáculo. Tenían las entradas desde hace meses pero la expectativa dio paso al pavor casi tan pronto como Scott subió al escenario a las 9 pm del viernes, cuando la multitud se desbordó sin control y los peores temores de los funcionarios y organizadores del concierto se hicieron realidad. Dos adolescentes de 14 y 16 años estaban entre las ocho personas que murieron en medio de la aglomeración y el caos. Mientras se investiga lo que ocurrió durante el festival en el NRG Park, los departamentos de policía y de bomberos de Houston han redactado una cronología aproximada de los acontecimientos según las autoridades en un intento de reconstruir los movimientos de la multitud que se agolpaba y las acciones del personal de seguridad privado y del personal médico presente, así como de los agentes de policía de la ciudad y de los trabajadores de emergencias médicas. Una portavoz del Departamento de Policía de Houston declinó hacer comentarios sobre su cronología de los hechos, o sobre las conversaciones privadas de Finer, citando la investigación pendiente El concierto terminó el viernes por la noche, treinta minutos antes de lo previsto Pero casi cuarenta minutos después de que las autoridades de la ciudad lo declararan como un evento con víctimas en masa Una de las preguntas surgidas a raíz de la tragedia es si las autoridades podrían haber detenido el espectáculo más temprano. Algunos funcionarios manifestaron que eso conllevaba sus propios riesgos, entre ellos el de incitar a los disturbios. El jefe de los bomberos, Samuel Peña, manifestó el domingo que Scott y los organizadores podrían haber intervenido y pausado el espectáculo. La única persona que realmente puede pedir y conseguir una pausa táctica cuando algo va mal es el artista. Ellos tienen ese púlpito y tienen una responsabilidad, dijo Peña en una entrevista telefónica el domingo. Si alguien hubiera dicho, oye, acaba con esto y enciende las luces hasta que las cosas se corrijan y que eso viniera de la persona con el micrófono, creo que podría haber sido muy útil. Scott y Live Nation se rehusaron a responder a preguntas específicas, pero han manifestado que cooperarán con la investigación. Scott, uno de los nombres más importantes de la rap, con un gran número de seguidores en las redes sociales y su propio sello discográfico, declaró en un video de Instagram que no sabía lo mal que se había puesto las cosas en el público. Durante la mayor parte del año, AstroWorld había sido un evento muy esperado. Los fanáticos empezaron a comprar entradas, algunos pagaban 380 dólares por cada uno o más meses antes del espectáculo. En verano, las autoridades y los organizadores ya estaban en conversaciones sobre el evento. Los organizadores del concierto prepararon dos extensos documentos de plan de emergencia, uno que abordaba la respuesta general a emergencias como el clima extremo, un francotirador o un disturbio, y otro que trataba de la respuesta médica. Los planes consultados por The New York Times Abordaban amplias preocupaciones relacionadas con Astro El plan de seguridad de 56 páginas decía Basado en el diseño del sitio y en numerosas experiencias pasadas El potencial de múltiples incidentes relacionados con el alcohol y las drogas Las posibles necesidades de evacuación Y la amenaza siempre presente de una situación de víctimas en masa Se identifican como preocupaciones clave. Por otra parte, se aconsejaba al personal que notificara control de eventos la sospecha de una víctima fallecida utilizando el código PITUFO. Mencionaba el informe. Nunca usen el término muerto o fallecido por radio. No se sabe si se siguió este protocolo. Mientras los fans se congregaban en Houston el jueves Los funcionarios del departamento de bomberos de la ciudad Hicieron un recorrido por el espacio Un área al aire libre con capacidad para 200.000 personas Dijeron las autoridades Nuestros bomberos salieron y les hicieron ajustar Algunos de sus artefactos pirotécnicos Porque no coincidían con el plan presentado Manifestó Peña en la entrevista Horas más tarde Cuando comenzaba la oscuridad De la madrugada La gente empezó a hacer fila para entrar Dupuis Johnson Llegó a trabajar Al NRG Park A las 3 de la mañana Más de mil personas ya estaban esperando A que se abrieran las puertas Cuando lo hicieron Alrededor de las 10 de la mañana La gente estaba Tan entusiasmada Que se precipitaron al frente No iban caminando Corrieron dijo. Parecía un poquito caótico A mediodía Sammy Anjum Llegó a empezar su labor Como paramédico de campo Para el espectáculo Anjum técnico en emergencias médicas Investigador clínico Se había enterado días antes De que trabajaría Como contratista para el festival Sabía que iba a ser una noche atariada. De hecho, fui al evento en 2019, así que sé que la multitud no estaba bajo control. Dijo, en esa ocasión, las turbas abrumaron al personal al derribar las rejas y precipitarse hacia la entrada. Tres personas resultaron heridas afuera del lugar. El departamento de bomberos de Houston había ubicado unas 20 ambulancias. Faltaban algunas horas para que una gran cantidad de pacientes empezaran a llegar a la carpa médica. Otras actuaciones del festival que se desarrollaron en dos escenarios durante el día transcurrieron con normalidad. Pensamos que estaba muy tranquilo, dijo Alex McLeod. Mclemore, De 26 años Quien describió la escena a principios de la tarde En una sección VIP Los organizadores del evento Habían planeado desplegar al personal de seguridad En todo el coliseo Incluidos los caminos cercanos Las puertas de entrada Las rejas y las zonas VIP Según el informe de planificación de 56 páginas también instalaron perímetros imponentes, cercas de 2 metros y medio de altura con malla, porta bicicletas cerca para nieve y volardos de concreto, destinados a mantener el control de multitudes. Estas vallas y barricadas eran más fuertes y más robustas que en 2019, dijeron las autoridades. Los guardias de seguridad recibieron una lista de síntomas visibles para determinar (coughs) si los asistentes necesitaban atención médica. Entre los que se encontraban confusión, pero inestable, vómito y pérdida del conocimiento. Muchos incidentes serán menores y algunos serán complejos, advertía el reporte. La primera oleada de personas que necesitaban atención médica empezó a llegar cerca de las tres y media de la tarde, dijo Anjum, pero nada (coughs) parecía fuera de lo común para un concierto con fanáticos jóvenes donde no son poco comunes las sobredosis. Un plan médico de 22 páginas preparado por Paradox requería... Una carpa médica con dos médicos, urgenciólogos, seis enfermeros licenciados, dos paramédicos y nueve técnicos en emergencias médicas, así como personal para monitorear y realizar el triage de pacientes. Había 30 catres, 12 mesas y dos sillas de ruedas en la carpa principal. Alrededor de las instalaciones se ubicaron otras carpas menores. Pero la cantidad de personas que requerían atención médica, que llegó a ser más de 300 y tal vez muchas más, pareció sobrepasar esos recursos, incluso antes de que empezara la actuación de Scott. Para las 8.15 de la noche, el personal médico disponible dijo que ya no podía documentar a los pacientes porque eran demasiados. Muchos pacientes estuvieron más de 20 minutos inconscientes antes de recibir atención médica, dijo Anjum. Luego iniciaron el protocolo de intervención. Los paramédicos tuvieron dificultades para llevar la cuenta de las personas que requerían naloxona, una droga que revierte los efectos de una sobredosis de opiaceos. Entre ellas hubo al menos un guardia de seguridad luego de reportar que una persona le había incrustado una jeringa cuando intentaba ayudar a otro asistente que se había desmayado. Es posible que nunca se sepa la cantidad de naloxona que se dispensó, dijo el jefe Peña, porque muchos ya llevaban consigo al evento y la emplearon, incluido el personal médico del evento los trabajadores de emergencias, médicas y la policía. Un funcionario de Paradox negó la aseveración de que el evento no contaba con suficiente personal o que los problemas médicos se salieron de control antes de las 8 p.m. Un reloj contaba los momentos que faltaban para la llegada de Scott. Las multitudes se abalanzaron hacia el escenario principal No desde atrás, sino desde los lados, según Peña Sin embargo, para muchos en la multitud El espectáculo seguía siendo solo un concierto Lleno de expectativas y emoción Acabamos en algún lugar del medio Dijo Armón Sayadian, de 21 años Quien acudió con su amigo Heath Bacon De 20 años, procedentes del Valle Central de California cuando una ambulancia avanzó entre la multitud a eso de las nueve y media pm, la música paró. Fue alrededor de esa hora que Anjum recibió su primer llamado por paro cardíaco. Le tomó diez minutos para atravesar el gentio para llegar hasta el paciente, dijo. Al parar la música, dos hombres que parecían formar parte del sequito de Scott, Se le acercaron en el escenario según un video del concierto que después fue retirado. Scott los alejó. Ustedes saben a qué vinieron, dijo, dirigiéndose al público antes de volver a comenzar la música. Scott le pidió a decenas de miles de personas frente a él que hicieran temblar el suelo. El llamado envió un rayo de energía entre los fanáticos de por sí enajenados, dijo Sayadian. Todos a su alrededor empezaron a saltar y a golpear el suelo. Ellos se unieron, llevados por el mar de cuerpos. Como que tienes que hacerlo? —dijo Sayadian. —¿Te vuelves uno con la multitud? —coincidió Bacon, su amigo. Para entonces, las ambulancias de la ciudad que se habían colocado alrededor del lugar estaban recogiendo a los pacientes... Y se pidieron más 62 ambulancias en total fueron habilitadas Guillermo García Un hombre de 25 años Que trabajaba en un almacén Y manejó desde Dallas Para asistir al evento Dijo que la gente empezó a caerse a su alrededor Y pocos acudieron en su ayuda Por lo general las personas se caen Y las levantas Dijo Recordando sus experiencias previas En el evento de Astro World En otros años Ahora no se podía hacer eso Había demasiada gente No te podías mover En todas partes te empujaban Cada vez que actúa La gente se emociona Scott logró acabar otra canción Antes de volver a pausar la música Había tantas ambulancias y patrullas Dijo Sayadian durante unos 90 minutos, a partir de las 9 y media pm, Anjum dijo que sentía que estaba haciendo comprensiones sin parar. Los pacientes yacían en el pavimento. A las 10 pm, las personas se pisoteaban dentro del evento. Un acto tan inhumano, dijo Afnan Hassan, de 18 años, que sintió asco y una gran ira estábamos tratando de hacer lo mejor que podíamos para levantarlos dijo otras personas no estaban ayudando estaban tan cerca de Scott que podían hacer contacto visual con el artista y en un último esfuerzo por ayudar a los que sufrían Hassan y un amigo gritaron e hicieron señas con la mano en dirección del cantante intentábamos gritarle para llamar su atención dijo Hassan Reviviendo el momento al hacer el gesto de alzar la gente del piso Le decíamos, la gente se está desmayando acá Tenemos montones de gente No nos oía, había mucho ruido Un guardia de seguridad guió a Hassan y a su amigo Lejos de la estampida a través de la zona VIP hacia la calle Al irse, Hassan vio a un joven de rodillas Y miró como otro hombre Lo pisó con fuerza bruta El espectáculo terminó aproximadamente a las 10.15 pm Las autoridades dijeron que el lugar se despejó sin incidentes Las salidas eran lo suficientemente anchas Al cabo de una hora todos habían marchado Para ese entonces, dijo Anjum Hacía rato de que se les había agotado la, la, la nalaxona más de dos docenas de personas fueron trasladadas a hospitales, ocho estaban muertas. La causa de los fallecimientos está por determinarse una vez que se realicen los reportes toxilo- toxicológicos, un procedimiento que podría tardar semanas. Para Hassan, las imágenes de esta noche quedarán grabadas en su mente al menos por un tiempo. Al cerrar los ojos, dijo, lo único que logra ver es el joven arrodillado a punto de perder el conocimiento Su cabeza se bamboleaba Como si le faltaran fuerzas Para levantarla Yo le decía a la gente Hay alguien en el suelo Recordó, cuidado Hassan se pregunta ¿Quién era ese hombre? Y si pudo regresar A su casa El regalo más valioso No siempre cuesta Escrito por Elda Cantú Un llamado A combatir la fiebre de comprar Una estrategia Trumpiana en Brasil Oda al arroz tostado Y más para el fin de semana Viene la temporada de compras Digo, de fiestas Con el cierre del año Los feriados Decembrinos Las reuniones familiares y la repartición de bonos navideños Viene también un impulso capitalista Disfrazado de alegría y buena voluntad La compra de regalos Admito que me encanta dar obsequios Buscarlos, comprarlos, envolverlos Y si lo hago bien Provocar una chispa de alegría en quien lo recibe Y no estoy sola. Una nota reciente que advierte que la deuda en tarjetas de crédito tiene efectos tangibles y negativos en la salud a largo plazo indica que los consumidores en Estados Unidos planean gastar al menos mil dólares durante las fiestas en comida, adornos y regalos. Pero con la pandemia... El desabasto global de mercancías, el aumento en los precios de combustible y la crisis climática actual, ir de compras puede ser un deporte de alto riesgo para la salud, el bolsillo y el medio ambiente. Tal vez sea hora de adoptar el desafío de las fiestas que describe Analies Griffin En una columna de opinión reciente Buscar tesoros de bajo costo Y acudir a tiendas de segunda mano No se trata de ser un Grinch Cancelar a la Navidad Ni intentar aprobar un examen de pureza minimalista Escribe Griffin Más bien, dice Encontrar formas de reemplazar lo nuevo con lo usado Se parece más a la búsqueda de un tesoro que a una obligación Buscar y compartir cosas me recuerda que vivo en un lugar de abundancia Y me hace sentir conectada a otros Justo esta semana leía una nota de Jane E. Brody Sobre la importancia de enseñar a los niños a ser bondadosos Y las bases científicas para hacerlo Brody menciona un estudio que busca cuantificar cómo hacer el bien puede ayudar a contrarrestar la ansiedad y la depresión que ahora mismo minan la salud y el bienestar de muchas personas en todos los ámbitos de la vida. La nota además de algunos consejos para formar lo que los expertos llaman comportamiento prosocial y que... No es otra cosa que ayudar a los demás ¿Has recibido Un regalo Inolvidable ¿Tienes ideas para comprar De manera más inteligente Trucos para no gastar Me encantaría que los compartas En los comentarios La conexión Bolsonaro de Trump El presidente De Brasil Jair Bolsonaro Que se unirá Un partido de centro Luego de años como independiente Ha visto como su popularidad Va en caída En parte debido a su manejo De la pandemia Para las elecciones presidenciales De 2022 Bolsonaro Tiene Unas bajo la manja Su vínculo con Donald Trump Y el manual electoral del exmandatario. Gracias por unirse a nosotros para el New York Times en español. Mi nombre es Javier Solís.